0: 你好，我是唐聪。在前面的 etcd 读写流程学习中，我和你多次提到了 etcd 是基于 Raft 协议实现高可用、数据强一致性的。那么 etcd 是如何基于 Raft 来实现高可用、数据强一致性呢？这节课我们就以上一节的写请求为案例，来深入分析下 etcd 在遇到 leader 节点 crash 等异常后 f o l l e r 节点如何快速感知到异常，并高效选举出新的 leader， 从而对外提供高可用的服务。同时呢，我将通过一个日志复制整体流程图，为你介绍 etcd 如何保障各节点数据一致性，并介绍 Raft 算法为了确保数据一致性、完整性，对 leader 选举和日志复制所增加的一系列安全规则。希望通过这节课，让你了解 etcd 在节点故障、网络分区的异常场,场景下，是如何基于 Raft 算法实现高可用、数据强一致的。在介绍 Raft 算法之前，我们首先了解一下它的诞生背景。r a f 的解决了分布式系统的什么痛点呢？首先，我们回想一下，早期我们使用的数据存储服务，它们往往是部署在单节点上的。但是单节点往往存在单点故障，一宕机就导致整个服务不可用，对业务影响非常大。随后呢，为了解决单点问题，软件系统工程师引入了数据复制技术，来实现多副本。通过数据复制方案，一方面我们可以提高服务可用性，避免单点故障；另一方面，多副本可以提升读吞吐量。甚至就近部署在业务所处的地理位置，可以降低访问延迟。我们一起来看一下多副本复制是如何实现的。多副本常用的技术方案主要有主从复制和去中心化复制。主从复制又分为全同步复制、异步复制、半同步复制。比如 My SQL 和 Redis 单机主备版就是基于主从复制实现的。全同步复制是指主收到一个写请求后，必须等待全部从节点确返回后，才能返回给客户端成功。因此，如果一个从节点故障，整个系统就会不可用。这种方案为了保证多副本的一致性而牺牲了可用性，一般使用不多。异步复制是指主收到一个协请求后，可及时返回给 client， 异步将请求转发给各个副本。若还未将请求转发给副本之前就故障了，那么可能会导致数据丢失。但是相对来说，可用性比较高。半同步复制呢，介于全同步复制和异步复制之间，它是指主收到一个协请求后。确认至少有一个副本接收到数据后，就可以返回给客户端成功，在数据一致性、可用性上实现了平衡和取舍。跟主从复制相反的就是去中心化复制，它是指在一个 n 副本节点集群中，任意节点都可以接受写请求，但一个成功的写入至少需要 w 个节点确认，读取也必须至少查询 r 个节点。你可以根据实际业务场景对数据一致性的敏感度设置合适的 w 除以 r 参数，比如你希望每次写入后。任意 client 都能读取到最新值。如果 n 是三个副本，你可以将 w 和 r 设置为2。这样当你读两个节点的时候，必然有一个节点包含最近写入的最新值。这种读我们称之为法定票数读 （quorum read）。AWS 的 Dynamo 系统就是基于去中心化的复制算法实现的。它的优点是节点角色都是平等的，降低了运维复杂度，可读性更高。但是缺陷是去中心化复制势必会导致各种写入冲突。又需要关注冲突处理。从以上分析中，为了解决单点故障，从而引入了多副本。但基于复制算法实现的数据库，为了保证服务可用性，大多数提供的是最终一致性。总而言之，不管是主从复制还是异步复制，都存在一定的缺陷。那如何解决以上复制算法的困境呢？答案就是共识算法。它最早是基于复制状态机背景下提出来的。我在文稿中给你放了一张复制状态机的结构图。你可以对照文稿看一下，它由共识模块、日志模块、状态机组成。通过共识模块保证各个节点日志的一致性，然后各个节点基于同样的日志顺序执行指令，最终各个复制状态机的结果达成一致。共识算法的祖师爷是 Paxos， 但是由于它过于复杂，难于理解，工程实践上也较难落地，导致在工程界落地较慢。斯坦福大学的 Dago 提出的 r o c k 算法正是为了可理解性、易实现而诞生的。他通过问题分解将复杂的共识问题拆分成三个子问题。首先呢是 leader 选举，也就是 leader 故障后集群能快速选出新 leader。然后是日志复制，集群中只有 leader 能写入日志 ，leader 负责复制日志到 follower 节点，并强制 follower 节点与自己保持相同。最后呢是安全性，一个任期内集群只能产生一个 leader， 在发生 leader 选举时，已提交的日志条目一定会在更高的任期的新 leader 日志中。各个节点的状态机应用的任意位置的日志条目内容应该一样。下面我以实际场景为案例，分别和你深入讨论这三个子问题，看看 Raft 是如何解决这三个子问题，以及 Raft 在 etcd 中的应用实现。当 etcd server 收到 client 发起的 put hello 写请求后 ，kvs server 模块会向 Raft 模块提交一个 put 提案。我们知道，只有集群 leader 才能处理写提案。如果此时集群中无 leader， 整个请求就会超时。那么 leader 是怎么诞生的呢 ？leader crash 之后，其他节点如何竞选呢？首先，在 Raft 协议中，它定义了集群中的如下节点状态：任何时刻，每个节点肯定处于其中一个状态，要么是 follower， 也就是跟随者，同步从 leader 收到的日志 ；etcd 启用的时候，默认为此状态；要么是 candidate， 也就是竞选者，处于该状态的节点可以发起 leader 选举；要么就是 leader， 集群领导者，具备唯一性，拥有同步日志的特权。需要定时广播心跳给 follower 节点，以维持领导者身份。我在文稿中给你放了一张节点状态变化关系图，你可以对照文稿看一下。当 follower 节点接收 leader 节点心跳消息超时后，它会转变成 candidate 节点，并发起竞选 leader 投票。若获得集群多数节点的支持后，它就可以转变成 leader 节点。下面我以 leader crash 场景为案例，给你详细介绍一下 e d c d leader 选举的原理。为了方便理解。我在文稿中放了一张 leader 选举的示意图，你可以对照文稿一起看一下。假设集群总共三个节点 ，A 节点为 leader，B、C 节点为 follower。正常情况下 ，leader 节点会按照心跳间隔时间定时广播心跳消息给 follower 节点，以维持 leader 身份。follower 节点收到心跳消息后，会回复一个心跳应答消息给 leader。细心的你可能已经注意到了，图中的 leader 节点下方画了一个任期号，也就是 term， 它具有什么样的作用呢？这是因为 Raft 将时间划分成一个个任期，任期用连续的整数表示。每个任期从一次选举开始，赢得选举的节点在该任期内充当 leader 的职责。随着时间的消逝，集群可能会发生新的选举，任期号也会单调递增。通过任期号可以比较各个节点的数据新旧，识别过期的 leader 等。它在 Raft 算法中充当逻辑时钟，发挥着重要作用。了解完正常情况下 leader 维持身份的原理后，我们再来看一下异常情况下，也就是 leader crash 后 ，EDCD 是如何自愈的呢？当 leader 节点异常后 f o l l o w e 节点会接收 leader 的心跳消息超时。当超时时间大于竞选超时时间后，他们就会进入 candidate 状态。这里我要提醒一下你 ，EDCD 默认的心跳间隔时间是100毫秒，默认竞选超时时间是1000毫秒。你需要根据实际部署环境、又务场景适当调优，否则就很可能会频繁触发 leader 选举。导致服务稳定性下降。后面我们实践篇会再详细介绍。进入 candidate 状态的节点会立即发起选举流程，自增任期号，并投票给自己，并向其他节点发送竞选 leader 投票消息 （message vote）。C 节点收到 follower B 节点竞选 leader 消息后，这时候可能会出现以下两种情况：第一种情况是 C 节点判断 B 节点的数据至少和自己一样新 ，B 节点任期号大于 C 当前任期号。并且 C 此时未投票给其他候选者，那么就可以投票给 B。这时 B 节点获得了集群内多数节点的支持，于是成为了新的 leader。第二种情况是，恰好 C 节点也接收心跳超时，他也发起了选举，并投票给了自己，那么他将拒绝投票给 B。这时谁也无法获取集群内多数派的支持，只能等待竞选超时，开启新一轮的选举。RAFT 为了优化选票被瓜分导致选举失败的问题，引入了随机数。每个节点等待发起选举的时间点不一致，优雅的解决了潜在的竞争活锁，同时易于理解。那么 leader 选出来后，它什么时候又会变成 follower 状态呢？从文稿中的状态转换关系图，你可以看到，如果现有 leader 发现了新的 leader 任期号，那么它就需要转换到 follower 节点。假如老的 leader A 因为网络异常无法连通 B、C 节点，这时候根据状态图，我们知道它将不停自增任期号，发起选举。当 A 节点网络异常恢复后，那么现有 l e 力的收到了新的任期号，就会触发新一轮的选举，影响服务的可用性。然而 A 节点的数据是远远落后 B、C 的，是无法获得集群 leader 地位的，发起的选举无效，且对集群稳定性有伤害。那如何避免以上场景中的无效选举呢？在 e d c d 3.4 中 e d c d 引入了一个 prevote 参数，可以用来启用 precandidate 状态，解决此问题。f o l l e r 在转换成 candidate 状态前，会先进入 pre candidate 状态，不自增任期号，发起预投票。如果获得集群内多数节点认可，确定有概率成为 leader 后，才能进入 candidate 状态，发起选举流程。因为 A 节点数据落后比较多，预投票请求无法获得多数节点认可，因此它就不会进入 candidate 状态，不会导致集群重新选举。这就是 Raft leader 选举的核心原理，使用心跳机制维持 leader 身份，触发 leader 选举。EDCD 基于它实现了高可用，只要集成一半以上节点存活，可以互相通信。Leader 宕机后，就能快速选举出新的 Leader， 继续对外提供服务。假设在上面的 Leader 选举流程中 ，B 成为了新的 Leader， 它收到 Put 提案后，是如何将日志同步给 Follower 节点的呢？什么时候它可以确定一个日志条目为已提交，从而通知 e d c Server 模块应用日志条目命令到状态机呢？这就涉及到 r a g t 日志复制原理。为了帮助你理解日志复制的原理，下面我给你画了一幅 leader 收到 put 请求后，向 f o l l e r 节点复制日志的整体流程图。在图中，我用序号给你标志了核心的流程。我将结合流程图以及后面的 raft o 日志图，和你简要分析 leader B 收到 put hello 为 word 的请求后，是如何将此请求同步给其他 f o l l e r 节点的。你可以对照文稿中的流程图，一起看一下。首先 ，leader 收到 client 的请求后 ，etcd server 的 KV 模块会向 raft 模块提交一个 put hello world 的提案消息，它的消息类型是 message p r o b e leader 的 raft 模块获取 message props 提案消息后，会为此提案生成一个日志条目，追加到未持久化、不稳定的 raft 日志中。随后会便利 f o l l e r 列表和进度信息，为每个 f o l l e r 生成追加类型的 RPC 消息，此消息中包含待复制给 f o l l e r 的日志条目。这里就出现两个疑问了：第一 ，leader 是如何知道从哪个索引位置发送日志条目给 follower， 以及 leader 如何知道 follower 已复制的日志最大索引是多少呢？第二，日志条目什么时候才会追加到稳定的 r o c k 的日志中呢 r o c k 的模块负责持久化吗？首先，我来给你介绍一下什么是 r o c k 的日志。我在文稿中给你放了一张 r o c k 的日志复制过程中的日志细节图，你可以对照文稿看一下。在日志图中。最上方的日志条目序号，也就是索引。日志由有序号标志的一个条目组成。每个日志条目内容保存了 leader 任期号和提案内容。最开始的时候 ，A 节点是 leader， 任期号为一。A 节点 crash 后 ，B 节点通过选举成为新的 leader， 任期号为2。日志图一描述的是 hello 日志条目未提交前的各节点日志状态。我们现在就可以来回答第一个疑问了。l e 会维护两个核心字段来追踪各个 f o l l e r 的进度信息。一个字段是 match index， 它表示 f o l l e r 节点已复制的最大日志条目的索引。比如上面的日志图一中 ，C 节点的已复制最大日志条目索引为5 a 节点为4。我们再来看一下第二个疑问 e d c d r a f t 模块的设计实现抽象了网络、存储、日志等模块，它本身并不会进行网络、存储相关的操作。上层应用需要结合自己的业务场景选择内置的模块。或者选择自定义实现网络存储日志的模块，上层应用通过 r o c k 模块的输出接口，如 ready 结构，获取到带持久化的日志条目和带转发给 peer 节点的消息后，比如上面的 message append 日志消息，需要持久化日志条目到自定义的 w l 模块，通过自定义的网络模块将消息发送给 peer 节点，日志条目持久化到稳定存储中后，这时候你就可以将日志条目追加到稳定的 raft 日志中。即便这个日志是内存存储，节点重启时也不会丢失任何日志条目，因为 WAL 模块已经持久化了该日志条目，可以通过它来重建 Raft 日志。EDCD Raft 模块提供了一个内置的内存存储模块实现，也就是 Memory Storage。EDCD 默认使用的就是它。r a f 的日志条目保存在内存中，网络模块并未提供内置的实现。EDCD 基于 HTTP 协议实现了 p e r 节点间的网络通信，并根据消息类型。支持选择 pipeline stream 等模式发送，显著提高了网络吞吐量，降低了延时。解答完以上两个疑问后，我们继续分析 etcd 是如何与 r a f 的模块交互，来获取持久化的日志条目和发送给 peer 节点的消息。正如刚刚所讲到的 r a f 的模块的输入是 message 消息，输出是一个 ready 结构，它包含带持久化的日志条目、发送给 peer 节点的消息、以提交的日志条目内容、线性查询结果等 r a f 输出的核心信息。EDC D Server 模块通过 Channel 从 r a g t 模块获取到 Ready 结构后，因 B 节点是 Leader， 它首先会通过基于 HTTP 协议的网络模块，将追加日志条目消息，也就是 Message Append 消息，广播给 Follower 节点，并同时将带持久化的日志条目持久化到 W L 文件中，最后将日志条目追加到稳定的 r a g t 日志存储中。各个 Follower 收到追加日志条目消息，并通过安全检查后，它会持久化消息到 W L 日志中。并将追加消息到 Raft 日志存储，随后会向 Leader 回复一个应答追加日志条目的消息，告知 Leader 当前已复制的最大日志索引号。Leader 收到应答追加日志条目消息后，会将 Follow 回复的已复制日志最大索引更新到跟踪 Follow 进展的 Match Index 字段，比如文稿中的日志图2中的 Follow C Match Index 为6 f o l l o w A 为5。日志图2描述的是 Hello 日志条目提交后的各节点 Raft 日志状态。你可以对照文稿看一下。最后呢 ，leader 会根据 f o l l o w 的 match index 信息计算出一个位置。如果这个位置已经被一半以上的节点持久化，那么这个位置之前的日志条目都可以被标记为已提交。在我们这个案例中，日志图二里的6号所有位置之前的日志条目已经被多数节点复制，那么它的状态都可以被设置为已提交。leader 可以通过在发送心跳消息给 f o l l o w 节点时，告知它已经提交的日志所有位置。最后，各个节点的 etcd server 模块可以通过 channel 从 r o f t 模块获取到已提交的日志条目，从而应用日志条目内容到存储状态机，返回结果给 client。通过以上流程 ，leader 就完成了同步日志条目给 f o l l e r 的任务。一个日志条目被确定为已提交的前提是，它需要被 leader 同步到一半以上的节点上。以上呢，就是 etcd r a g t 日志复制的核心原理。介绍完 leader 选举和日志复制后，我们最后再来看看 d raft 是如何保证安全性的。如果在上面的日志图2中 ，leader b 在应用日志指令 put hello word 到状态机并返回给 client 成功后，突然 crash 了，那么 follower a 和 c 是否都有资格选举成为 leader 呢？从日志图中我们可以看到，如果 a 成为了 leader， 那么就会导致数据丢失，因为它并未包含刚刚 client 已经写入成功的 put hello word 指令。Raft 算法如何确保面对这类问题时不丢数据，保证各节点数据一致性呢？这就是 Raft 的第三个子问题需要解决的。Raft 通过选举、给日志复制增加一系列规则来实现 Raft 算法的安全性。首先是选举规则，当节点收到选举投票的时候，需要检查候选者的最后一条日志中的任期号，若小于自己，则拒绝投票；如果任期号相同，日志却比自己短，也拒绝为其投票。比如 ，follower A 和 C 的任期号相同，但是 follower C 的数据比 follower A 要新。那么在选举的时候 ，follower C 将拒绝投票给 A， 因为它的数据不是最新的。同时呢，对于一个给定的任期号，最多只会有一个 leader 被选举出来。leader 的诞生需要获得集群一半以上的节点支持。每个节点在同一个任期内只能为一个节点投票。节点需要将投票信息持久化，防止异常重启后再投票给其他节点。通过以上规则，就可以防止图中的 follower A 节点成为 leader。然后是日志复制规则，在文稿中的日志图二中 ，follower B 返回给 client 成功后，如果突然 crash 了，此时可能还并未将6号日志条目已提交的消息通知到 follower A 和 C。那么如何确保6号日志条目不被新的 leader 删除呢？同时，在 e d c d 集群运行过程中 ，leader 节点若频繁发生 crash 后，可能会导致 follower 节点与 leader 节点日条目冲突。如何保证各个节点相同的 Raft 日志位置包含同样的日志条目呢？以上各类异常场景的安全性是通过 Raft 算法中的 Leader 完全特性和只附加原则、日志匹配等安全机制来保证的。Leader 完全特性是指，如果某个日志条目在某个任期号中已被提交，那么这个条目必然会出现在更大任期号的所有 Leader 中。Leader 只能追加日志条目，不能删除已持久化的日志条目，只附加原则。因此， f o 副本 C 成为新的 leader 后，会将前任的6号日志条目复制到 A 节点。为了保证各个节点的日志一致性 ，raft 算法在追加日志的时候引入了一致性检查。leader 在发送追加日志 RPC 消息时，会把新的日志条目之前的日志条目所有位置和任期号包含在里面。f o l l o w 节点会检查相同所有位置的任期号是否与 leader 一致，一致才能追加。这就是日志匹配特性，它本质上是一种归纳法。一开始日志为空时，满足匹配特性；随后每增加一个日志条目时，都要求上一个日条目信息与 leader 一致，那么最终整个日志集肯定是一致的。通过以上的 leader 选举机制、leader 完全特性、只附加原则、日志匹配等安全特性 r a f d 就实现了一个可严格通过数学反证法、归纳法证明的高可用一致性算法，为 e d c d 的安全性保驾护航。最后，我们来小结一下今天的内容。我从如何避免单点故障说起。给你介绍了分布式系统中实现多副本技术的一系列方案，从主从复制到去中心化复制，再到状态机共识算法，让你了解了各个方案的优缺点以及主流存储产品的选择。Raft 虽然诞生晚，但它却是共识算法里面在工程界应用最广泛的。它将一个复杂的问题拆分成三个子问题，分别是 leader 选举、日志复制和安全性。Raft 通过心跳机制、随机化等实现了 leader 选举。只要集群半数以上节点存活且可以相互通信 ，etcd 就可以对外提供高可用服务。r a f 的日志复制确保了 etcd 多节点间的数据一致性。我通过一个 etcd 日志复制整体流程图，为你详细介绍了 etcd 写请求从提交到 r a f 的模块到被应用到状态机执行的各个流程，剖析了日志复制的核心原理，即一个日志条目只有被 leader 同步到一半以上的节点上，此日志条目才能被称之为成功复制。已提交 ，Draft 的安全性通过对 Leader 选举和日志复制增加了一系列规则，保证了整个集群的一致性和完整性。好了，这节课到这里也就结束了。最后，我给你留了一个思考题：哪些场景会出现 Follow 日志与 Leader 冲突呢？我们知道 etcd W L 模块只能持续追加日志条目，那冲突后 Follow 是如何删除无效的日志条目呢？感谢你的聆听，也欢迎你把这篇文章分享给更多的朋友。